0: Paz, há uma presença poderosa do Espírito Santo aqui, amém? A Bíblia diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós estamos no ambiente da presença de Deus, amém? Como é bom, como é bom nós sentirmos o Espírito Santo fluir na nossa vida nessa manhã. Eu quero que você ore comigo nesse instante. Que você se entregue totalmente agora, querido, ao mover de Deus. Se desligue das coisas exteriores. Se desligue das preocupações que tomam o teu coração muitas vezes. Levante as suas mãos aos céus. E diga o quanto você quer a presença do Espírito Santo na tua vida. O quanto você precisa de Deus. O quanto você almeja. Porque Davi, ele fala lá nos salmos, ele fala assim, a minha alma tem sede de Deus. Como a corça, como a corça quer beber das águas, da corrente das águas. A minha alma tem sede de Deus. Ó oh, Senhor, a minha alma tem sede de Ti. Espírito Santo de Deus, nós precisamos que Tu governes a nossa vida. Senhor os nossos passos Senhor que as obras da carne não venham tomar conta de nós nem as nossas emoções e nem Senhor as nossas razões humanas venham nos paralisar mas que nós possamos andar pela fé mesmo que aos olhos dos homens pareça loucura mas para o Senhor é o poder de Deus que é derramado sobre nós. Nos faça enxergar hoje, Senhor, aquilo que não temos enxergado. Tira as escamas dos nossos olhos. Para que nós possamos enxergar a Tua grandeza, Senhor. Para que possamos enxergar a manifestação do Teu poder em nossas vidas. Para que vejamos o cuidado. O cuidado que o Senhor tem para conosco. E vivamos a palavra de Mateus 28, 20. O Senhor Jesus disse: Eu estarei com vocês todos os dias das suas vidas até a consumação do século. Oh Senhor, eu creio, eu tenho certeza e convicção: O Senhor está conosco agora. O Senhor está conosco a cada instante das nossas vidas, no dia bom, no dia mau, no dia das adversidades, no dia de uma perda. Ou até no dia da nossa prosperidade, no dia da nossa bênção, no dia do testemunho, no dia do milagre. Em todos os momentos o Senhor está conosco. O Senhor permanece fiel. O Senhor não muda, diz a tua palavra. Em Malaquias 3,6, o Senhor permanece o mesmo. Por isso o Espírito Santo trabalha as nossas vidas. E nós possamos nos entregar agora totalmente ao Teu propósito, Senhor. Segundo a Tua vontade que é soberana, que é boa, perfeita e agradável. Faz obra aqui nos corações. Trabalha nas famílias, Pai. Eu oro e abençoo e profetizo a salvação de todos os nossos familiares. Alcança, Pai. Alcança, Pai os maridos, as esposas, os filhos. Alcança os pais, alcança, Senhor, os nossos irmãos. Alcança, Pai, os nossos primos, tios, avós. Alcança cada um dos nossos queridos. Tem misericórdia da nossa família, meu Deus. Tira a confusão do meio dos lares, as contendas, as discórdias a violência que assola tantas famílias, tem misericórdia, restaura, Pai. Ó Deus, liberta os que estão cativos, nas drogas, nos vícios, Senhor, nas malignidades, Senhor, toda obra de macumbaria, feitiçaria, toda obra do inimigo contra as nossas famílias, caia por terra agora, em nome de Jesus, nós estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro, e nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Porque maior é o que está em nós. Do que aquele que está no mundo. Por isso, Pai, alcança, Pai Tabão da Serra. Alcança os bairros ao redor desta igreja, Pai. Cada rua seja tocada pelo teu poder. E eu profetizo que nós vamos ter muitas células, Pai. Muitas células que vão pregar a palavra em vários bairros desta região e nós vamos ver o teu propósito se cumprir no teu plano perfeito o plano da salvação acontecendo nesta terra receba a nossa gratidão a nossa adoração, eu te agradeço pela provisão de cada dia eu te agradeço pelo teu amor que é derramado nos nossos corações em nome de Jesus amém amém queridos, glória a Deus em nome de Jesus eu gostaria que você cumprimentasse o teu irmão. profetize uma palavra de bênção sobre ele. Fala, Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe o teu lar. Em nome de Jesus. E aí, velhinha, Deus abençoe a tua família. Em nome de Jesus. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. É bom que os irmãos estejam em comunhão. Onde Deus ordena a sua bênção. Amém? dê um forte aplauso a Jesus agora, glória a Deus, Eu vou direto, amém, como é bom estarmos aqui, pode se sentar por um momento, tem alguém que, que você viveu um testemunho aí, você quer contar, levante a mão, tem, se você tem testemunho aí, cadê, tem alguém, se tiver, vem cá, vem cá Dalila, glória a Deus, tem um microfone aqui para ela, por favor, o sem fio tem aqui. Tudo bem, Dalila? Tudo na paz? Bem? joia Fica à vontade.
1: Paz, igreja. Amém. É, eu tenho vivido testemunhos e às vezes a gente fica com vergonha de vir contar. né? E eu trabalho por conta, e quem trabalha por conta, que tem clientes, pacientes, sabe que que a cada dia é uma situação. E essa semana eu tinha pedido para Deus. né, Falei, Deus, eu queria trabalhar hoje... Nessa semana, 10 horas e eu queria ganhar tanto, só que às vezes a gente pede para Deus do nosso jeito e aí eu fiz uma ligação, eu mandei uma mensagem para uma pessoa que que vinha pedir orientação profissional e tal e eu mandei essa pessoa falar, ah, Dalila, eu acho que eu não vou poder ir e essa pessoa ia ser a décima pessoa que eu tinha colocado na minha lista. E aí, uma pessoa que estava me mandando mensagem há mais ou menos um ano.
0: Um ano Na
1: sexta-feira, essa pessoa falou, Dalila, você tem um horário para mim no sábado? Eu só tinha um horário. Isso foi na sexta. Essa pessoa me mandou a mensagem ela foi. E na, no sábado, quando deu meio dia, eu consegui atingir o propósito que era ter feito as 10 horas de trabalho. No valor que eu estava pensando em, em cobrir as contas. E, e esse foi só um dos testemunhos. Às vezes a gente pede coisas pequenas para Deus, e eu fui Glória trabalhar e eu tinha falado, Deus, eu queria comer uma salada com diferente hoje. Eu cheguei em casa, meu esposo estava com o almoço pronto, com a salada que ele nem Aí imaginava. sim, hein? Glória é. a Deus, hein? E, ah. e
0: mais,
1: irmãos, assim, e mais? Às vezes a gente pensa assim que, que, não, que não vale a pena, que mas se tem uma coisa que eu posso falar para vocês, que eu tenho visto milagres de Deus, é a gente ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Glória
0: a Deus. Eu
1: posso ficar sem vir para a igreja um mês inteiro. Mas o dia que eu tenho que trazer o meu dízimo e a minha oferta, eu venho. E
0: Amém. eu estava
1: com uma situação com o um irmão. Eu acho que esse é o maior testemunho. o é, um meu irmão. Eu perdi minha mãe vai fazer dois anos. Do nada. Minha mãe almoçou comigo, saiu. Desceu do ônibus no Ibu e faleceu. E nós somos em quatro irmãos. E o meu irmão mais novo ele é o mais complicado da família. E aí ele começou com brigas, tal, e em janeiro ele por situações de casa, tal. E aí o meu coração estava entristecido, eu falei, eu não fiz nada para ele. E por que que ele fez isso? E aí alguém me mandou um áudio que falava assim: "Você ser humilde. Não é você tá bem com as pessoas, é você ir atrás daquela pessoa que te feriu". E eu falei: "Eu não fiz nada para ele, mas eu vou lá". Segunda-feira eu acordei e falei, Deus, ele fez aniversário, eu vou comprar um presente e vou bater na porta dele. Uau. Não estou nem aí se ele vai me receber.
0: Glória a Deus.
1: Quando eu bati na porta do escritório dele, que ele me viu pela janela, ele arregaçou. E disse a mãe. Pois ele me recebeu, serviu o café, pediu desculpa. Falou, ah, Olha dali, falei, irmão bem. é assim mesmo. Então, irmãos, eu quero falar, se tem alguém aqui que você está sem falar com alguém, da sua família, amigo, conhecido, não fique esperando você ter razão. Bate na porta dessa pessoa, pede desculpa, ainda que você não tenha feito nada. Porque Jesus está voltando e a gente que é cristão. Amém. E a gente que tem que ir atrás das vidas, mesmo que a gente esteja errado. Então, ainda que eu esteja vivendo é, vida abundante, finanças, trabalho, nada disso importa se a gente não tiver com a nossa vida de cristão em ordem com o nosso próximo.
0: Glória a Deus. Então,
1: vale a pena vir para casa do Senhor, vale a pena... Buscar Deus, estar tá na presença, porque o Senhor tem feito muitos milagres aqui na igreja.
0: Mesmo Amém, mim, Dalila. Fala, Deus é fiel, é? hein? Testemunhos poderosos. Parabéns, viu? nome de Jesus. Deus é fiel, Deus. Amém? Dois testemunhos tremendos. Testemunhos de liberações. Testemunhos familiares. Eu profetizo sobre a tua vida. Você vai viver isso na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Deus vai nos dar um final de ano maravilhoso em nome de Jesus. Se prepare, amém? Porque Deus tem grandes coisas para nós. E é impressionante, né? Como é o agir de Deus, nós estamos, né? iniciamos o jejum, o jejum da transformação, amém? E eu creio, todos nós vamos viver grandes transformações em todas as áreas da nossa vida. Então você... Permaneça no jejum, continue essa semana. Nós vamos ter aqui as palavras do jejum. Amanhã tem a reunião do Prosperity. Daí na terça-feira, nós continuamos com a campanha de jejum. A pastora Laila ministrando aqui. Terça é feriado, né, irmãos? A igreja vai abrir normalmente, amém? Então, venha, pode vir para a igreja. Nós vamos estar aqui na casa do Senhor celebrando o nome dele, quarta-feira, palavra de Deus à tarde, né, culto de mulheres, depois à noite, quinta-feira nós temos a palavra do jejum, e eu quero fazer um super, uma super convocação, irmão, esse não é nem um convite para nós agora, hein, sexta-feira nós vamos ter aqui, Tom Carfe louvando ao Senhor, aqui na igreja do Tabuão amém, glória a Deus, amém, que isso vai ser bênção, Vamos ter uma noite de louvor, adoração poderosa. O nosso bispo Davi vai estar conosco também, vai pregar a palavra. Vai ser uma noite muito especial. Nós vamos comemorar 28 anos de renascer Taboão, amém? Deus é fiel, é uma história maravilhosa, a história da renascer em Taboão da Serra é uma história linda, irmãos, de tanta gente que já foi alcançada. Tantas pessoas. Eu sou fruto dessa igreja, a minha família é fruto dessa igreja de Taboão. É, então, nós temos muito, muito prazer e alegria de poder estar aqui, desfrutando desse momento e festejar. E para você ter uma ideia, nós estamos alugando 50 cadeiras a mais aqui para o evento, amém? Então, o que, que eu quero te dizer? Você pode chamar quem você quiser, amém? Nós vamos encurtar os espaços aqui, vamos colocar as cadeiras e vamos adequar para receber o maior número de pessoas. E olha, eu estava orando hoje por isso e eu falei assim, Senhor, nós vamos fazer um evento aqui, como há muitos anos não é feita nessa igreja, amém? Nós vamos abarrotar a igreja aqui, queridos. Vai ter gente para fora aqui. Nome de Jesus, quem crê aí? Então você vai chamar toda a tua família, o teu vizinho, amém? Chama os teus colegas, pessoas que você sabe que precisa de uma palavra, que precisa de salvação. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, mais do que comemorar só o aniversário da igreja, sabe o que eu quero mesmo? É gente entregando a vida para Jesus. O aniversário da igreja é um detalhe, o mais importante é você entender o nosso papel de evangelismo. Nós vamos evangelizar, amém? E eu creio que muitas dessas pessoas que vierem vão se batizar em breve. Amém. Então você coloca esse propósito no teu coração Eu vou chamar duas, três, quatro, cinco pessoas Faz uma lista essa semana e traz as pessoas para a igreja Amém. Na sexta-feira vai ser assim um evento especial aqui em nome de Jesus Glória a Deus Amém, queridos? Abra a tua palavra comigo Lá no Evangelho de João, no capítulo 12 No versículo 1. Nós estamos ajustando a agenda. Nós também convidamos alguns bispos para pregar aqui durante o um mês. Porém, nós tivemos uma alteração no encerramento do jejum. O encerramento do jejum que acabar dia 24 vai acabar dia 29. Por conta dessas mudanças. Os nossos bispos que já estavam agendados, a gente teve algumas alterações. Então, assim que eles confirmarem as datas, se eles vão poder vir, eu vou anunciar, amém? Então, não vou anunciar as datas antigas, porque essas datas antigas já mudaram. Eu estou esperando eles confirmarem, né? O bispo Ricardinho, o bispo Felipe, é, na data que ele tinha colocado, ele falou que não vai poder estar. Então, a gente vai ajustando aí, amém, irmãos? mas vai ser... Realmente um tempo muito especial de Deus aqui na igreja. João capítulo 12, versículo 1, vamos ler aí. Glória a Deus. Diz assim. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do balso, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo disse: Por que não se vendeu este perfume por trezentos denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Jesus entretanto disse: Deixai que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque vamos ver juntos, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém. Queridos, essa palavra demonstra uma das atitudes mais maravilhosas de amor que a Bíblia nos mostra. Porque Maria, ela era irmã de Lázaro. E lá em João 11, nós sabemos que Jesus, ele ressuscitou a Lázaro. Jesus, ele tinha uma amizade com Lázaro, era uma pessoa muito próxima é, de Jesus, e o Senhor o ressuscitou, dando a ele mais tempo de vida, dando a ele oportunidade até de pregar a palavra. Porque Lázaro se torna um evangelista, se torna um pregador, alguém que levava o seu testemunho da ressurreição. E nós vemos então que Jesus ele foi jantar na casa de Lázaro, foi convidado. E ali estava Maria, estava Marta, a irmã, outra irmã de Lázaro. E no meio do jantar, Maria, ela tem uma atitude inusitada. Ela pega um, um bálsamo, um perfume muito precioso, que até hoje, quando você vai a Israel, esse nardo puro, ele é realmente diferenciado e até o custo dele é mais alto. É um perfume mais caro, é um óleo diferenciado e Maria, ela tinha guardado esse perfume, esse óleo precioso. E quando ela se depara com Jesus na casa de Lázaro, ela derrama aquele óleo precioso sobre os pés do Senhor. Ela unge os pés de Jesus, uma atitude de quem estava reconhecendo a grandeza do Senhor, que estava também com um coração grato. Ela tinha gratidão por aquilo que Jesus tinha feito pela sua família, porque o Senhor havia transformado a vida do irmão dela. E ela pega e derrama tudo, tudo que ela tinha, aquele perfume, aos pés do Senhor, e a Bíblia fala que ela pega... E com seus próprios cabelos, ela enxuga os pés de Cristo. E ali, queridos, aquela atitude chamou a atenção das pessoas que estavam ali também. O próprio Judas estava ali e era um dos discípulos de Jesus. E ele olha aquela situação, aquela atitude e ele fica assim abismado. E ele fala algo para o Senhor, e fala, Senhor, mas como? Como que o Senhor permitiu que essa mulher pegasse esse óleo e derramasse aos teus pés? Esse óleo caro custava ali 300 denários, meu Deus! Como nós poderíamos vender este óleo e ajudar as pessoas carentes, as pessoas necessitadas? O discurso de Judas, que eles, parecia muito bonito, muito floreado, só que não era a verdade dele, amém? Não era o que estava em seu coração, porque a Bíblia fala que ele tocava nas ofertas, tudo que era colocado, tinha uma bolsa ali, as pessoas entregavam ofertas para o Senhor, para que o ministério de Jesus acontecesse, e... A Bíblia fala que Judas, ele tocava, ele pegava nas ofertas do Senhor E aquilo foi realmente algo abominável E Jesus fala para Judas E diante das pessoas que estavam ali Deixe que essa mulher faça isso Deixe que ela entregue a sua oferta aos meus pés Deixe que ela cubra o meu corpo que ela unge o meu corpo. Porque vai, vai chegar o dia em que eu vou me entregar. E o meu corpo será ungido. Estará ungido por este perfume precioso que Maria derramou. Então a oferta de Maria, querido, ela é profética. porque Porque ela nem imaginava que ela estava honrando o corpo de Jesus... Porque o Senhor se entregaria e a oferta de Maria se tornou um memorial na presença de Deus. Ao contrário de Judas, que achava que a oferta deveria ser utilizada para outro tipo de finalidade. Jesus desmascarou aquela situação e ele falou, eu vou ser honrado, o meu corpo vai ser honrado eu vou receber esta oferta e ele recebe a oferta de Maria, amém? Assim como hoje, querido, nós somos a igreja do Senhor e a igreja, ela, assim como Cristo teve o seu corpo cuidado, a igreja é o corpo de Cristo, amém? Fala assim, a igreja é o corpo de Cristo na terra e a igreja, querido, ela tem os seus cuidados, a igreja precisa ser zelada, a igreja é o corpo que precisa receber a honra, amém? E nós fomos chamados, cada um de nós aqui, para honrar o corpo de Cristo nessa terra, amém? Você vai prosperar, Deus vai te honrar, para que você a cada dia seja o supridor da obra de Deus nessa terra, em nome de Jesus, e você vai ter o melhor tempo de Deus, os dois melhores meses ainda vão se manifestar na tua vida, há pessoas aqui que eu quero declarar, o que você não viveu em dez meses, Deus pode te dar em dois meses, em nome de Jesus, amém? Deus vai te honrar poderosamente, Deus vai colocar essa bênção sobre a tua vida, e muitos aqui, o Senhor vai colocar clientes, Deus vai abrir portas, Deus vai liberar negócios, Deus vai trazer redução de dívidas, o Senhor vai trazer perdão de dívidas aqui e você vai saber, é a interferência do Senhor na tua vida, em nome de Jesus, amém? Receba essa palavra, em nome de Jesus, Deus tem tempo de provisão para nós. Deus tem o tempo de suprimento. Porque uma coisa eu entendo, meu querido, se eu honro a Cristo, eu tenho certeza que a bênção de Deus, ele também vai trazer sobre a minha vida. E Maria, ela até hoje, a oferta de Maria é conhecida. Porque ela, no dia que Jesus precisou, ela estava lá. E sabe de uma das coisas que nós temos que entender, querido? Nós temos que estar realmente dispostos no dia que a obra de Deus precisa. E nós estamos realmente no tempo de desafios. E esses desafios, todos sabem aqui que nós ampliamos o sinal da TV, amém? 19 milhões de pessoas. Aleluia, amém? É gente demais, não é não, irmão? Glória a Deus, porque elas vão ser alcançadas através da nossa oferta, a nossa oferta faz com que essa obra aconteça, em nome de Jesus, e eu quero que você se coloque de pé, porque nós vamos entregar a oferta de Maria, a oferta de Maria é uma oferta especial, é uma oferta de dedicação, e é uma oferta que nos custa, porque custou para Maria, você sabe que há alguns estudos que dizem que era o trabalho de um ano, você já pensou, você trabalhar um ano e fala assim, agora eu vou entregar para o Senhor, e eu já tive experiências muito assim poderosas com pessoas, certa vez eu estava na igreja do Imbu, né? dirigindo a igreja do Imbu, e uma pessoa da igreja falou assim, pastor, se Deus me abrir a porta que eu estou orando, eu vou entregar o meu primeiro salário ao Senhor. E eu lembro que nós estávamos ainda no buffet no Imbu, antes de nós abrirmos a igreja. E nós estávamos orando para ter um prédio lá no Imbu, para ter um lugar para nós realmente estarmos todos os dias lá na igreja do Imbu. E eu estava orando e falei, Senhor, eu preciso de um sinal de Deus. Eu preciso que o Senhor nos dê esse suprimento para a obra. E essa pessoa, naquele mês, Deus abriu uma porta tão grande para ela, queridos. Além daquilo que ela havia imaginado. E no dia que ela recebeu o primeiro salário, ela levou na igreja, que era lá ainda... Lá no buffet, e ela falou, está aqui o meu primeiro salário entregue ao Senhor. E Deus honrou ela e até hoje ainda tenho contato com ela. E Deus tem aberto portas. Sabe o que é isso? Que é de fruto de um sentimento de fidelidade, de amor, de derramar a Deus o nosso melhor. E eu quero que você pegue esse envelope que está na tua cadeira. O testemunho da Dalila é tremendo, irmãos. Quando nós colocamos um objetivo diante de Deus, fala, Senhor, eu preciso desse suprimento. E Deus nos dá além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. eu quero orar por você. Eu quero orar, nós vamos consagrar aqui as ofertas, os dízimos, os nossos votos. Você que hoje quer fazer o voto da chave, eu quero orar pela tua vida. Você quer colocar essa chave. Na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, você quer fazer esse propósito? Sai do teu lugar, eu quero orar por você. Tem aqui um presbítero, uns pastores para me ajudar aqui a pegar chaves aqui. Por favor, estejam aqui à frente. eu quero orar por você que vai consagrar o dízimo também. Pode sair do teu lugar. Você que vai consagrar o dízimo, vem aqui à frente. Em nome de Jesus. Você que vai consagrar também. É, a chave, dá uma chave aqui para mim. Eu, se eu abaixo aqui, desligo o microfone. Você quer fazer o teu voto. Quem aqui quer fazer o voto da chave, vem aqui à frente. Nós temos a chave de bronze, que é um voto de 200 reais, de ouro, de prata. Você que quer fazer esse propósito, eu quero colocar nas suas mãos. E eu quero orar por pessoas aqui, queridos. que nós possamos nos mover na direção do Senhor. Uma oferta de Maria. Porque Maria, ela separou para Deus uma oferta que lhe custava. E eu quero orar por você. Hoje, você que vai se levantar para entregar uma oferta que te custa. Amém? Eu preciso levantar aqui 20 pessoas que você possa entregar uma oferta de 200, de 100 reais, de 50 reais. Venha aqui à frente, eu quero orar por você. Amanhã, irmãos, nós temos que pagar muitas contas da igreja. E eu quero contar com você, em nome de Jesus. Você que vai se levantar e vai falar, Senhor, eu vou entregar uma oferta de fé hoje. Como Maria, eu vou derramar o meu precioso aos pés do Senhor Jesus. Eu vou derramar a minha melhor oferta hoje. Venha aqui à frente, eu quero orar por você. Aleluia. Você que tem, sabe irmãos, às vezes você acha que a tua segurança está em um dinheiro que você está guardando. Eu quero te dizer, a tua confiança está no Senhor. E se você quer fazer prova de Deus hoje, eu quero te desafiar a você entregar uma oferta de algo que você acha que é a tua segurança. Você está guardando e está dizendo, ah, isso aqui é a minha segurança. Você vai derramar esta oferta diante do Senhor. Saia do teu lugar. Em nome de Jesus. Pessoas aqui, você precisa colocar a tua confiança nas mãos do Senhor. Eu quero orar pela tua vida. Porque hoje é o tempo de Deus. É o tempo de nós realmente suprimos a obra do Senhor. Vamos levantar as nossas mãos. Ore ao Senhor agora e fala: Senhor, receba a minha oferta, receba a minha consagração, o dízimo, receba o meu voto diante do teu altar. Se tem alguém aqui que você veio cumprir um voto também, pode vir aqui à frente, eu quero orar por você. Em nome de Jesus, toda a igreja, vamos consagrar diante do altar, vamos consagrar ao Senhor o nosso melhor, porque nós somos os valentes da obra de Deus. Nós somos como Maria, nós fazemos parte do ministério de Jesus nessa terra. Ah, que o Senhor encha as suas mãos, que o Senhor prospere os teus caminhos, que o Senhor abra portas aonde não havia, que o Senhor traga a existência, aquilo que não existe. Senhor Deus, eu quero consagrar no teu altar, Pai, os nossos dízimos, as nossas ofertas, eu quero consagrar aqui os votos, os teus filhos que fazem o voto no teu altar, abre as portas, abre as janelas dos céus, traz a bênção sem medida, repreenda Senhor o devorador, abra caminhos Pai, eu profetizo, sobre a vida dos teus servos que eles viverão, o mês de novembro de grandes liberações, um final de ano maravilhoso. Pai de amor, libera aqui e prospera. Senhor, aqueles que trabalham nas empresas, nos comércios. Os comerciantes, os profissionais liberais, os autônomos, os empreendedores. Cada um dos teus filhos. Aqueles que trabalham por conta. Abre as portas. Libera as coisas retidas, Pai. Traz perdão de dívidas aqui no nosso meio. profetizo. Grandes testemunhos, testemunhos poderosos, que o Senhor coloque nas suas mãos, traz esta grande liberação, Pai, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, nos dá a viver o sobrenatural. Eu abençoo a tua vida, eu declaro essa palavra liberada, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, glória a Deus, Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus, pode se sentar por um momento, queridos, você, nós temos os oficiais aqui, o Diácono André, aqui a Presbítera Juliana, a Carlos, faça o um sinal com a tua mão, entregue a tua oferta através do cartão, faça o teu melhor, em nome de Jesus, nós vamos louvar ao Senhor com alegria agora, em nome de Jesus. Thank mm -hmm. you.
2: Contigo Está contigo, vale mais. Nada mais importa. Sua presença satisfaz. Eu só quero falar.
0: Amém, Deus? Abra a tua palavra comigo, lá no Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 1. No dia 5 do 12, eu vou fazer o último coquetel do Prosperity desse ano. Eu, nós estamos trazendo querido, uma super palestrante aqui. A Patrícia Pimentel, ela é escritora, tem dois livros, inclusive ela está lançando o segundo livro agora, provavelmente ela vai trazer no dia, e ela tem uma, um testemunho de vida, ela veio do sertão e hoje é uma empresária assim, bem sucedida aqui em São Paulo, e ela é lá do, do, do Renascer Hall, e dia 5 do 12 ela vai estar aqui nos ensinando sobre como nós realmente temos o um 2023 abençoado, atingir metas, prosperar. Então, olha, você já reserva a primeira segunda-feira é, de dezembro, amém? O último coquetel, eu quero encerrar o Prosperity assim, em honra esse ano, em nome de Jesus, amém? Uma grande palestra, não sei se tem aí a imagem, é, a Patrícia Pimentel. Então, assim, tem até o livro dela ali, do sertão para... O mundo então é fantástico mesmo. Eu já tive a oportunidade aí, e ela é fera. Amém? Vamos ler a palavra. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1. Diz assim, depois disso. Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canada Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros, vou pescar, os outros responderam, nós também vamos com você, foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada, ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele, e Jesus lhes perguntou, filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? E eles responderam, não. Então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes e o discípulo. A quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu se com a túnica, com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente uns 90 metros da margem. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, também havia pão. E Jesus lhes disse, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com quantos peixes? Com cento e cinquenta e três grandes peixes e mesmo sendo tantos peixes a rede não se rompeu e Jesus disse a eles venham comer e nenhum dos discípulos ousava perguntar quem é você porque sabiam que era o senhor Jesus veio pegou o pão e deu a eles depois fez a mesma coisa com o peixe e esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Vamos orar por essa palavra. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra nesta manhã. Fala conosco, Senhor, traz a orientação e a direção do teu Espírito. Repreenda agora toda a dispersão da mente que nós estejamos 100% Pai focados para ouvir a Tua voz. Usa minha vida Pai, segundo a Tua vontade. E nós damos a Ti a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Eu quero declarar que Deus tem uma grande pesca preparada para a tua vida, neste ano ainda, em nome de Jesus. Imagine que, que o Senhor Jesus, ele havia ressuscitado e havia assim ainda uma perseguição. Os discípulos estavam sendo perseguidos, alguns haviam é, até fugido, estavam distantes, porque não queriam ser presos, essa é a verdade. Havia ameaça de prisão contra os discípulos, por quê? Porque eles serviam ao Senhor Jesus. E ali nós vemos uma situação inusitada, por quê? Porque Pedro, João, Tiago e mais alguns, eles vão para a praia, eles estão numa região distante e Pedro diz assim, nós, aliás, Pedro fala assim, eu vou pescar, e aí outros, que também eram pescadores, eles falam, eu também vou, e eles começam a fazer algo, que Jesus havia dito para eles, que eles não fariam mais, porque quando Jesus os chamou lá em Lucas 5, que eles estavam pescando, Jesus virou para Pedro, para João, para Tiago e disse assim, vocês não vão mais pescar peixe. A partir de agora, vocês serão pescadores de homens. Esse era o chamado deles. O Senhor Jesus mudou a história da vida daqueles homens. Mas uma coisa interessante, queitos. Quando nós estamos em meio a aflições, ou a perseguições, ou as coisas não estão funcionando como nós imaginamos, ou algo que você colocou em prática, que você já deu certo até antes, mas que agora, de repente, não está funcionando, como é que você reage? Os discípulos tiveram uma reação totalmente contrária, porque eles voltam a pescar, eles voltam a fazer aquilo que Jesus disse que não era para fazer. Ah, mas eles, eles precisavam de suprimento, eles precisavam de comer, enfim. Mas o Senhor os supria em tudo. Jesus jamais deixou os discípulos desamparados, queridos. Amém? Jesus os enviava e disse, olha, vocês não vão levar nada, mas vocês serão supridos. Lá em Lucas 10, a Bíblia fala, Jesus mandou 70 pessoas e eles foram supridos todo o tempo que eles foram evangelizar. E a palavra nos mostra então que eles estavam retrocedendo, irmãos. E é um uma das situações que nós temos que parar para pensar. Deus não nos chamou para o retrocesso, amém? Fala assim, em nome de Jesus, o Senhor não me chamou para que eu volte atrás nas minhas convicções, amém? Vamos ler lá, Colossenses, capítulo 1. Versículo 13, Colossenses capítulo 1, versículo de número 13, diz assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, no qual temos... A redenção, porque somos libertos pelo pagamento do resgate, que é o sangue de Jesus, a remissão dos pecados, que nos foi concedida, a libertação do domínio do pecado e a justificação para não mais sermos culpados ou acusados. Então, aqui a palavra de Deus é muito clara: Deus não quer que você volte atrás. Amém? O que eles estavam fazendo? Eles estavam voltando atrás. Naquilo que era o chamado. Naquilo que Jesus os havia estabelecido. Eles eram homens de Deus. Eles eram apóstolos de Jesus Cristo. Só que eles estavam agindo segundo as deformações do caráter deles. Segundo aquilo que eles se enxergavam humanamente. A Bíblia fala em Provérbios 23... No versículo 7, assim como o homem, ele se enxerga dentro de si, na sua alma, assim ele é. Então ali nós percebemos o quê? Que a imagem que eles tinham sobre si mesmas estava sobressaindo ao chamado, à eleição que Jesus tinha dado a eles. Jesus falou assim: vocês não vão mais fazer isso, e eles retornam a fazer. Então, eu quero declarar uma coisa, queridos, que tem roubado muitas pessoas. Há muita gente que deixa Satanás roubar a sua vida e ela volta a praticar aquilo que ela não praticava mais. É um vício que, às vezes, volta para a sua vida. São relacionamentos tóxicos, relacionamentos complicados que você já tinha aberto mão, que você já tinha deixado de lado. E que às vezes eles retornam para a tua vida. Eu lembro uma vez, eu estava na igreja já. Aí eu falei assim, olha, eu, eu vou me desligar de, de tudo aquilo que estava me roubando. Aí algumas amizades. De forma natural, as pessoas acabam se afastando de você. Porque você está buscando outra coisa. Aí um dia eu estou saindo da igreja. Eu me deparo com várias dessas pessoas que eu conhecia quando eu tinha uma velha vida. E eles, na hora eles me fizeram um convite. Olha, tem uma festa aqui que é a melhor festa que vai ter esse mês aqui. E, queridos, naquele momento, e a minha mãe estava até perto assim, ela só olhou para mim e falou assim, e aí, o que, que você vai fazer? E, no momento, eu falei assim, ó, oh, mãe, eu vou com eles, e era uma mansão e tapeceirica, queridos. E quando eu cheguei lá, e aquele, aquela balada né, e tal. Eu não vou dançar aqui para vocês, né, irmãos? Mas querem que eu dance aqui? Não, né? Deixa para lá. A pastora, você sabe que ela fazia balé, né? E eu não, eu não consigo dançar com ela. Porque eu começo, ela fala, para. Não dá. Você não manja nada. Ela fala, você sabe, né, que ela é bem... Transparente e eu vou para essa festa. Daí, bebida assim, um negócio rolando. E um cara já bêbado e arranja confusão. Aí vem alguém e bate nele. Aí passa tipo uns 5 minutos. Ele arranja confusão com outra pessoa. O cara bate nele. Passa mais uns 10 minutos. O mesmo cara que apanhou duas vezes apanha de novo. Eu falo, meu Deus, o que está acontecendo aqui? A festa acabou, querido, por causa desse cara. O cara apanhou tanto na festa, que tiveram que parar e falar assim, ó, oh, a polícia está chegando. Eu falei, meu Deus, aonde que eu fui me enfiar? E às vezes, Deus já te tirou de um ambiente e você se acha, se acha um super crente, né? Não, eu sou isento a qualquer coisa. E aquele dia, quando eu estou voltando para casa de carona, né? Eu pego um camarada que tava já, né, tinha tomado todas, e o cara me pega a BR aqui, dando 140 na BR, e eu me segurando e falando, Senhor, eu me arrependo, meu Deus. Já estava me arrependendo de tudo. E eu falei, Jesus. Aí o cara conseguiu me deixar em casa. Um grande livramento, né? E eu me lembro dessa cena até hoje. Eu deito né no travesseiro e eu falo, Senhor, eu entendi que isso não é mais para mim. Amém? E às vezes, queridos, nós queremos enfrentar algumas coisas para testar. Para saber se realmente Deus está naquela situação e nós às vezes somos roubados. E os discípulos... Eles estavam deixando as coisas do velho homem se manifestarem na sua vida. E nós não vamos permitir, querido, não permita que você retorne ao velho homem em nome de Jesus. Lá em Efésios 4, 22, a palavra diz assim. Tire a veste do velho homem e se revista do novo homem segundo Jesus Cristo amém nós somos novas criaturas no Senhor e nós vamos andar em novidade de vida o Senhor tem abundância para você e você não precisa de nada daquilo que o mundo te ofereça em nome de Jesus, amém receba essa palavra sobre a tua vida e fala, eu não tenho mais nada com o velho mundo em nome de Jesus amém quem crê nisso aqui? Quem não tem mais nada a ver, irmão? Eu lembro que o apóstolo às vezes falava assim, olha, você está estragado para o mundo, né? Hoje ele não fala muito assim, mas uns anos atrás eu lembro que ele falava, você não tem mais nada a ver. E eu entendo isso, irmão, nós não temos mais nada a ver com esse mundo. A segunda coisa é que Jesus estava trabalhando ali, quando ele aparece na praia para os discípulos, era mostrar para eles... Que eles não dependiam do braço da carne. Que eles não dependiam das suas próprias forças. Mas em todas as coisas o Senhor iria com eles. O Senhor seria com eles. Jesus não os abandonou. Há um, um sentimento e uma sensação de abandono que às vezes nós sentimos. Parece que Jesus não está conosco. Parece que Deus não está vendo o que está acontecendo. Imagina, eles estão na praia eles dizendo: cadê Jesus? E olha que Jesus já tinha aparecido duas vezes antes. E mesmo assim, eles estavam se sentindo desamparados. E quando eles se sentem desamparados... Eles começam a tentar buscar as coisas do seu jeito. E eles vão pescar. E o que acontece? Nada. Eles não pescaram absolutamente nada. Eles até conheciam, eles eram bons pescadores lá. Quando Jesus os alcançou, eles sabiam, eles conheciam o mar da Galileia. Eles sabiam tudo, queridos. Eles conheciam de técnicas mas naquele momento, a Bíblia fala que a noite inteira, madrugada inteira, nada aconteceu. Por quê? Porque aquilo não era para eles, aquela vida não era para eles. E mais, eles estavam tentando conquistar do seu jeito. E a palavra nos mostra que todas as vezes que nós queremos fazer do nosso jeito, fora da direção de Deus, fora da direção do Senhor, não dá certo, não vai para frente. E Jesus aparece ali e pergunta assim para eles: Vocês têm alguma coisa para comer? Ô, Jesus, Senhor, não tem um centavo no bolso. Um peixe não caiu na nossa rede. E ali, queridos, ficou demonstrado que todas as vezes que nós queremos fazer de qualquer jeito, da nossa força, não há prosperidade. Eu quero ler com vocês, vamos ler lá Zacarias. Profeta Zacarias capítulo 4, versículo 6. Diz assim, Respondeu-me dizendo, Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, Vamos ler juntos? nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, amém? Não é, querido, pela força do braço da carne, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus, que você vai ser bem-aventurado nessa terra, você vai ser bem-sucedido, por quê? Porque sobre nós está hoje... A presença do Espírito Santo e aqueles que têm o Espírito Santo pode todas as coisas em nome de Jesus. Amém. Filipenses 4:13. O apóstolo Paulo diz: Eu tudo posso naquele que me fortalece, amém? Então seja fortalecido pelo Senhor e você vai ter bom êxito em nome de Jesus. Amém, querido? Receba essa palavra sobre a tua vida e diga assim, eu terei bom êxito em tudo aquilo que eu fizer debaixo da direção de Deus. Amém? Esteja debaixo da direção do Senhor. Busca o conselho de Deus. Lá em Provérbios diz assim, na multidão dos conselhos há sabedoria. Tem muita gente que quer ter a carreira solo, né? Quer andar sozinho, não pede ajuda, não pede orientação, e aí quebra a cara, e aí o negócio fica feio. Tenha isso como uma premissa na tua vida. Busque sempre a orientação de Deus em todas as coisas. Romanos 12, 2, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a terceira coisa que o Senhor Jesus estava ensinando para nós ali naquele texto, é estar debaixo da palavra. Amém? Os discípulos estavam frustrados por não ter nada, por não ter suprimento, e por estarem sozinhos, Jesus aparece. A Bíblia fala que eles, no primeiro momento, não reconheceram. Você já pensou? Você andar vários anos com Jesus. Jesus aparece para eles. Eles não reconheceram que era Jesus. Jesus pede comida para eles. Eles falam que não tinham. E Jesus, então, libera uma palavra. A palavra era... Lancem as redes novamente do lado de, direito do barco. Ah, já ia fazer assim, né? Quem tem problema, irmão, de direita e esquerda aí? Ah? Quem, tipo assim, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Não, né? Mas aqueles discípulos receberam uma direção e uma palavra de Deus que vinha da boca do Senhor Jesus pode lançar agora e eles acreditaram eles creram na palavra do Senhor independente se eles estavam sem pescar a noite inteira sem ter nenhum resultado eles creram na palavra que o Senhor declarou e debaixo da palavra eles lançaram as redes e as redes voltaram Cheias de 153 grandes peixes Amém? Não era nenhum peixe qualquer Eram grandes peixes E eles tiveram ali A maior pescaria que eles poderiam imaginar Por quê? Porque obedeceram a palavra do Senhor Amém? Por isso que a Bíblia diz em 1 Samuel Melhor é obedecer do que sacrificar, eu prefiro que do obedecer a palavra de Deus, eu prefiro às vezes até ouvir algo que a minha carne não vai agradar, mas se é a vontade de Deus, eu vou estar debaixo da palavra, porque eu sei que Deus vai fazer a rede se encher em nome de Jesus, vai acontecer um milagre, ali foi um grande milagre do Senhor, Jesus provou para eles que o Senhor continuava presente na vida deles, e eu quero declarar que o Senhor vai fazer milagres, vai fazer maravilhas para que Ele manifeste o poder dEle na tua vida, na tua casa, na tua família, e você saiba que Ele continua com você todos os dias da tua vida, em nome de Jesus, amém? Levante as suas mãos e diga assim, eu creio, o Senhor continua comigo, todos os dias da minha vida e a minha rede, não será uma rede de derrota, não será a rede da frustração, mas será a rede cheia do milagre, em nome de Jesus, amém querido, glória a Deus aleluia, receba essa palavra na tua vida, ande debaixo da palavra de Deus porque lá em Isaías 55 a palavra de Deus fala assim a palavra do Senhor não volta vazia mas ela cumpre aquilo a qual ela foi designada. Nenhuma das palavras de Deus vai voltar vazia na tua vida. Se Deus falou, querido, creia, no tempo dEle vai acontecer. O tempo de Deus é perfeito. Talvez não seja o meu tempo, o seu tempo, mas o tempo de Deus é perfeito. Amém? eu quero que você se coloque de pé agora porque eu quero declarar Deus vai colocar uma pesca em várias áreas da tua vida, eu profetizo que você vai ter uma grande pesca espiritual, amém levante as suas mãos e diga assim em nome de Jesus eu vou ter uma pesca espiritual vai vir uma unção poderosa sobre a minha vida e eu serei renovado, amém eu declaro pesca espiritual, uma unção do Espírito Santo derramada sobre você. Eu profetizo uma pesca na tua família. O Senhor vai trazer para você dias de alegria, dias de riso. Deus vai te restituir. A tua família vai ser alcançada. A tua família vai ser salva. Vai ter rede cheia. A pesca da tua família vai se manifestar. Em nome de Jesus... Eu profetizo aqui pesca na tua vida profissional e financeira, Deus vai te dar dias de abundância, Deus vai colocar grandes, grandes peixes, como o Senhor Jesus deu aos discípulos, 153 grandes peixes eu declaro aqui uma pesca abundante sobre a tua vida, levante as suas mãos e profetiza, fala eu recebo, eu declaro eu viverei uma grande pesca ao um tempo de liberações de Deus, Há um milagre me esperando no altar é tempo de grande pesca na tua vida, quando o Senhor deu a ordem o sobrenatural acontece foi o que aconteceu ali, o Senhor operou o sobrenatural, o Senhor deu a eles uma pesca poderosa, o Senhor preparou o um milagre, e hoje eu declaro, Jesus está se manifestando, porque hoje é tempo de você voltar, ao primeiro amor querido, porque Jesus olhou para Pedro naquela praia, e falou, Pedro, tu me amas, e Pedro falou, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, Pedro, então, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Cuida da minha igreja, Pedro. Ah, queridos, o Senhor resgatou o ministério dos apóstolos. Porque eles tinham um futuro poderoso. Pedro, João, Tiago, Natanael Muitos deles seriam usados pelo Senhor Para fazer grandes coisas na terra Para alcançar o perdido E eu declaro essa palavra está sobre a tua vida Você é um instrumento de Deus nessa terra Você é um canal de bênçãos nessa terra Em nome de Jesus Jesus Diga isso, fala, Senhor, faz de mim um instrumento, faz de mim um canal de bênçãos, essa terra, meu Deus. Enche a minha vida da Tua glória, Senhor. Encha a minha vida da Tua santa presença. Eu quero declarar que essa manhã o Espírito Santo vai te envolver. Você vai ser impactado pela presença do Senhor. E há uma grande festa preparada para os seus filhos. Os filhos de Deus. Aqueles que são chamados segundo o propósito do Senhor nessa terra. Levante bem alto as suas mãos. E diga Jesus: há um milagre me esperando no altar, minha cura, aleluia. Está no... Pessoas aqui, que você estava com o sentimento que os discípulos estavam. Você acha que Jesus não estava com você. Você sente uma frustração por coisas que ainda não aconteceram na tua vida. Você quer uma transformação. Você quer sair daqui para viver uma grande pesca do Senhor na tua casa, na tua família, no teu chamado, na tua eleição, você que muitas vezes está se decepcionando com pessoas, você quer sair daqui restaurado, saia do teu lugar, eu quero orar por você, eu quero chamar aqui os presbíteros, os pastores, para que nós possamos orar, orar por cada pessoa, pode sair do teu lugar, eu quero orar por pessoas aqui, você está enfermo, você está com uma enfermidade no teu corpo e os médicos não estão conseguindo identificar a origem. E Eu quero te dizer uma coisa, há muitas enfermidades que elas acontecem por causa da vida espiritual então deixa o Espírito Santo te libertar hoje deixa o Espírito Santo trabalhar a tua vida e essa enfermidade que tem te assolado ela vai cair por terra em nome de Jesus você que está enfermo, saia do teu lugar você que precisa de cura, querido eu quero orar pela tua vida você que quer uma cura emocional você que fica perturbado você que fica atormentado por situações, você que fica fora de si, perde o domínio próprio, eu quero declarar, o Senhor vai te dar o fruto do Espírito, o fruto do Espírito é, domínio próprio, mansidão, longanimidade, se você quer receber essa cura no teu nas tuas emoções, nos teus sentimentos, se você se depara muitas vezes com a incredulidade, você não consegue crer nas coisas de Deus, porque a tua razão, o teu intelecto te impede, eu quero que você venha receber uma oração, você deseja ter uma experiência com Deus, você quer ter uma experiência com com o Senhor saia do teu lugar, eu quero orar pela tua vida toda a igreja levante as suas mãos por um momento nós vamos orar eu quero que os presbíteros orem por todas as pessoas aqui vamos orar em nome de Jesus vamos levantar um poderoso clamor aqui, em nome de Jesus, Pai eu quero orar pelos teus servos nesta manhã, Pai e profetizar a cura do Senhor. Ó oh, Deus, confirma com milagres. Repreenda essa enfermidade. Eu declaro seja curada agora. Pelo poder de Jesus Cristo. Senhor, traz restauração agora. Restaura a saúde, Pai, da tua servo. Traz a tua cura, a tua restauração. Liberta de todos os maus pensamentos, Pai. Receba essa cura do Senhor sobre a tua vida. Toda a enfermidade que tem te assolado. Muitas vezes que ela é proveniente do emocional, do teu intelecto. Eu declaro agora a cura. Receba a cura do Senhor. Seja cheia do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo agora. Ser cheio. Ser cheio do Espírito Santo. Confirma, Pai. Confirma este milagre. Repreenda essa enfermidade, Pai, e traz restauração no interior, traz cura no interior dos Teus filhos. Em nome de Jesus, faz a Tua obra de milagres, porque o Senhor é Deus que restaura todas as coisas. Confirma esta palavra, Pai, confirma com sinais, confirma essa cura. Eu declaro, receba essa cura do Senhor sobre o Teu corpo. Toda a enfermidade emocional, todo sentimento de tristeza caia por terra agora, em nome de Jesus. Todo sentimento que estava te paralisando, eu declaro cura sobre o teu corpo, em nome de Jesus. Seja sanada pelas pisaduras do Senhor, eu declaro essa restauração, confirma, Pai com milagres, com restauração na vida do Teu Filho, Pai. Em nome de Jesus. Ó oh, Espírito Santo.
2: Sua glória está neste lugar eu sei tem sobre mim poder. Jesus, eu creio
0: Aleluia, pegue o teu pão na tua mão. Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e tendo partido, deu graças e disse, esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim até que eu volte. Senhor, eu consagro este pão a ti. E simbolizo o teu corpo. Entregue na cruz Seja santo este elemento Para a glória do teu nome Amém Diga uma palavra de amor a Jesus agora Senhor Jesus Nós te amamos Nós bendizemos o teu santo nome Senhor Tu és o pão da vida Tu és o pão vivo que desceu do céu santo, santo é o cordeiro aleluia, todos nós agora podemos comer do pão em nome de Jesus Aleluia! Santo, Santo é o Cordeiro de Deus. Ah, Jesus, como Pedro disse: para onde nós iremos, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna, eu te agradeço, Jesus. Pega este cálice na tua mão, Pedro o cálice do Senhor Jesus. O sangue da nova aliança, o Senhor Jesus disse: Este é o meu sangue. Celebrais a minha morte até que eu venha. Declare assim comigo onde está a morte, a tua vitória, onde está a morte, o teu aguilhão, tragada foi a morte. Pela vida, o meu Redentor vive. Aqui está a nossa vitória. A vitória dos filhos de Deus, lavados e remidos no sangue de Jesus. Todos nós agora, com alegria, podemos tomar do cálice do Senhor. Aleluia, glorifique a Jesus, quem Deus é fiel, santo, santo é o nome do nosso Senhor. Oh Jesus, receba a nossa adoração, a ti toda a majestade, todo o poder, toda a glória. Queridos, eu gostaria que você pegasse a tua oferta de milagres, você pode se assentar por um momento, você escreva os milagres que você precisa viver nesse mês de novembro. Nós vamos ter uma semana maravilhosa. O apóstolo e a bispo estão indo para Israel hoje. E vão estar orando pela igreja lá. Amém? Vai ter uma caravana das mulheres mais que vê lá em Israel. E eles estarão lá orando essa semana por nós. Então vai ser um tempo de bênçãos em nome de Jesus. possível, cremos que o Senhor é Deus de maravilhas, receba essa consagração, ó oh Deus, eu ligo esses milagres aqui na terra, estão ligados nos céus pela fé, em nome de Jesus, amém, amém, pode ser recolhida a oferta de milagres, queridos, nós já vamos dar a bênção apostólica, eu quero só passar algumas coisas para vocês. Pega esses papéis que estão aí em cima. Todos e o envelope também. Glória a todos. Amém. Eu queria pedir uma ajuda para vocês. Chegaram aqui as contas de luz e de água da igreja. Amém. Eu gostaria de saber quem pode nos ajudar a levar uma conta. Você pode pagar durante a semana e aí você só nos envia o comprovante e a foto da, da capa, né da fatura, porque eu preciso mandar a fatura junto para a tesouraria da igreja, tá? Então, quem pode nos ajudar? Cadê a presbítera Juliana aqui? Eu vou deixar que tem aqui, as de luz são um pouquinho mais caras, né? Que luz a gente gasta mais tem conta de 192, 235, e tem as de água que são mais em conta, tem conta de R$ 131. Reais. Então, eu acredito que a gente consiga hoje, todas as pessoas, por favor, eu não gosto de deixar nenhuma é, conta da igreja pendente, então nos ajude com isso. E vocês vão receber também hoje é, o envelope do dízimo do 13 terceiro para você trazer até o final do mês. Amém? Então, você tem os seus ganhos, você venha antes do final do mês ou até o dia 30, você traga o dízimo do décimo terceiro. Mesmo se você tem provento, se você tem comércio, empresa, você faça uma média e fala que esse aqui, esse aqui vai ser o meu décimo terceiro. Esse aqui é o meu ganho. Amém? Então, você... Pode trazer o envelope, já está sendo entregue o envelope? Já foi entregue? O envelope, ele é o que irmãos? Ele é para que você tenha essa simbologia. Ai, pastor, mas eu posso entregar no cartão? Pode. Né? Se quiser trazer no envelope, pode. Faça da melhor maneira que você entender. Amém? O importante é que você seja fiel, que você consagre. Em nome de Jesus, tá? E uma última coisa que eu quero falar para vocês, é para vocês nos ajudarem no aluguel da igreja. Tá? Nós temos é, de recebimentos esse mês, 3.600 até agora, de 11.200. Então, nós temos ainda 8 mil reais para pagar. Então, você é, nos ajude, pegue a conta da igreja. Se você não tiver nós temos até uns tem ali né já tem ali você pode tirar uma foto anotar ou então você pode é, pegar um um boleto simbólico isso aqui é só um boleto simbólico para você falar é para você se lembrar de fazer o depósito amém e às vezes você quer ajudar mas você esquece enfim então você pode levar o boletim falar que é ah, não esse aqui é um boleto só para eu lembrar amém isso aqui é um é uma impressão simples, irmão, isso aqui não é um boleto válido, é só simbólico, tá? Mas você leva e você fala, não, isso aqui é para eu lembrar do depósito do aluguel, amém? Eu sempre falo que o aluguel, ele tem que ser para nós é, um plus, amém? O aluguel nós pagamos com plus, para que a gente possa ajudar na TV, na rádio, outras coisas que a gente paga durante o um mês, tá bom? Vamos colocar de pé, eu quero te abençoar, uma semana de bênçãos, de vitórias, em nome de Jesus. Se você quiser pegar o, o boleto simbólico, eu vou deixar com a presbítera Lilian aqui, você pega com ela e você nos ajude só manda o comprovante, tá? Levante as suas mãos, eu quero te abençoar, quero declarar toda sorte de bênção sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar. Nós estamos debaixo dessa palavra, é uma grande pesca. Há uma grande pesca nos esperando. E eu declaro, o Senhor vai alegrar o teu coração. E muitos aqui vão contar testemunhos. Você vai ter testemunhos daquilo que o Senhor vai realizar. Eu te abençoo para uma semana de vitórias. Eu coloco a unção apostólica sobre a tua vida. Que o amor do Pai, a graça do Filho, e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que te chame, Jesus.